0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmein Müslümanı konuşabilmek için Müslümanın parasını da konuşmak gerekiyor. Parası kirli bir Müslümandan temiz bir Müslüman kabul edemeyiz. Bekleyemeyiz. Müslümanın namazsızlığı ile para kirliliği arasında bağlantı kursak sonra temizlenme açısından namazsızlık daha kolaydır. Çünkü namazsızlık bireysel bir sorundur. Hata anlaşıldığında 30 yıllık, 80 yıllık namaz kaza edilebilir. Ama bir günlük haram, geri getirilmesi zor bir maceradır. Haram paranın temizlenmesi çok zor. Elbette namazla para bir araya getirilip zikredilmeyecek kadar makam farkları vardır. Ama Müslümanın ahirete zararı açısından bakıldığında namaz telafisi paranın yanlış elde edilmesi yanlış kullanılmasıyla ortaya çıkacak sonuçtan daha kolay olabilir kıyamet günü namazların olmaması ya da eksik olması Allah ile kulun arasındaki bir meseledir ve Allah'ın mağfiretinin İlk odaklarından birisidir. Kul hakları şehitler için bile muhtemel değildir. Bu sebeple Müslüman'ın kıyamet günü yüz vakit namazla çıkması Rabbinin huzuruna ey Rabbim diye gözyaşı dökmesiyle hallolabilecek bir şeydir. İşçisinin hakkıyla Rabbinin huzuruna çıkan onuru kırık bir Müslüman olarak çıkacaktır. Fakirlik kendi başına bir sorun değildir. Sorun üretmesi mümkün bir başlıktır sadece. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fakirliği neredeyse kafirlik sayılacaktı diye tehdit unsuru olarak görmemizi istiyor. Bir noktayı kardeşlerim Düzeltmemizde fayda var. <gülüyor> Yanlış anlamalarımızdan biri de, başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere, ashab-ı kiramı, fakir fukara, sefalet içinde ölmüş gitmiş insanlar olarak algılarız. Yamalı cübbelerle dolaşırdı Ömer'e. Pahalı bir cümle söylüyorum size ben. Ashab-ı kiram, fakir, miskin, sefil insanlar değildiler. Zahit insanlardılar. diler, Sefil değildiler. Evet. Bilhassa Mekke döneminde, Medine'nin ilk döneminde ashab-ı kiram çok fakirlik çektiler, açlık çektiler. Sonra paralarını koyacak yer bulamayacak kadar zengin de oldular. Aynı kafayla öldüler ama. Paralı zamanlarıyla parasız zamanları arasında takva farkı olmadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla paylaştığı için elindeki ekmeğini fakirlik çekti. Fakir değildi. Khadice'den ona kalan servet bir insana yetecek kadardı sadece. nimetlerin beşte biri Kur'an'ın emriyle Resulullah'a kalıyordu. Aleyhissalatu vesselam. Efendimiz fakir hiçbir şeysi olmayan biri değildi. Hiçbir şeysi olmayan biri gibi yaşamanın örneğiydi. Zahitti Zühd sahibiydi yani. Biz zühdü anlayamadığımız için olduğu halde olmayacakmış gibi yaşamak bizim anlayamadığımız bir şey olduğu için asap kiram deyince yanlış anladığımız iki şeyden biri budur. Aç, sefil, öldü gittiler. Bir de anlamadığımız, yanlış anladığımız şeylerden biri, ashab Kiram'ı çocuklarımıza tasvir eden figürler çizilirken, hep elinde kılıçlı adamlar olarak çizilir. Allah, Allah korkusundan ağlayan Ömer'in resmini gördünüz mü hiç? Ensarı çizen bir karikatür gördünüz mü? Uhud'da elinde kılıç, gelin bre kafirler diyen Ömer'i gördük de, ya Resulallah dünya bir kenara sen bir kenara seni çok seviyorum diyen Ömer'i tasvir edeni görmüyoruz. Hep elinde kılıç bir insan sahabi düşünüyoruz. Bunların merhamet boyutu, aile ilişkileri, çocuk sevgileri, Resulullah'a teslimiyetlerinin portellerini görmüyoruz bir türlü. Asabın büyüklüğünü hep cengaverlikleriyle ölçüyoruz. Kavga gürültülü bir hayat yaşadığımız için başka türlü bir Müslümanlık tasavvurumuz olmadı herhalde. Bir, bu yanlıştır. ashab kiram öyle değildiler. Kavga gürültü edecek, cenk edecek yiğitlikleri, mızrakları, kılıçları vardı ama bu hayatlarının tamamı değildi. Resulullah'ın hatırı kırılmasın diye yaptıkları işler kılıçla yaptıkları işlerden aşağı işler midir? Aleyhissalatü vesselam. Aynı şekilde fakirlik ashab kiramın bir dönem sorunuydu. Ama zengin olarak yaşadıkları yılları da oldu. Serveti dağıtmakla bitmeyecek kadar zenginlikleri oldu ama şımarmadılar. Büyüklük de buradan geliyor zaten. Zühtleri bozulmadı. Yokkenki boyun büküklükleri varken de devam etti. Bizim de aradığımız, hasretini çektiğimiz, yarının iş adamları için temenni ettiğimiz şey budur. Yokkenki mütevaziliği dolu dolu kasaları varken de sürsün böyle olması Allah'ın kullarından istediği şeydir bu sebeple kardeşlerim fakirlik dindarın vazgeçilmez rengi değildir fakirlik duası yapılamaz ya Rabbi fakirlik dilerim senden denemez fakirlikten Allah'a sığınılır hayır hayır Rabbimin kaderi fakirlik olarak tecelli ederse, onu da baş üstü ederiz. Fakirliğin gerektirdiği tatbikat neyse onu yaparız. Fakirlik, yani mala ihtiyaç, bizim de örneğini gördüğümüz şekliyle, Müslümanın zillete düşeceği, onurunu kırmaya sebep olacak işler yapacağı bir sorundur. Bunu özellikle tekit ediyoruz. Varlıklı bir insanın dinden taviz vermesi lüksten kaynaklanabilir. Bu da iman zafiyeti demektir. Fakirin dinden taviz vermesi, başta ahlak olmak üzere, takvayı ilgilendiren konular olmak üzere özellikle fakirin taviz vermeye kalkışması bir sürü de kılıfı hazır mazeretlerle yürür. E ee, adam ne yapsın canım? Ne yapsın canım? Sanki meşru imiş pozisyonu ortaya çıkarır. Bu soruyu, yani fakir Müslüman onurunu nasıl kırdırır sorusunu, Allah için siz sormayın bari. Bin kere iktidara gelse, bir kere yapamayacağı kadar vaatler yapan birileri nasıl oy topluyorlar? Müslümanlardan hem de. Herkese yedi tane uçak helikopter vereceğim diyor. Vay be bir helikopter helikopterdir alırız diye oy veriyor adam. Ya bu gerçekleşecek bir şey midir bu dünyada? Ya? Bu kadar helikopteri buraya nereye koyacağız versem bile? Diyemiyor insan. Rüyası bile tatlı bunun bakalım ne olur diyor. İşte fakirin düşeceği muhtemel sıkıntıdır bu. Tefekkür kabiliyeti de daralıyor dardaki insanın. Yani açlık söyletir deniyor ya açlık yaptırır. Fakirlik odur işte. Burada küçük bir dipnot tabi biz fakirlik deyince anladığımız şey çok enteresan. Hani herkesin plazası var bu hala apartman dairesinde yaşıyor. Biz fakir buna diyoruz artık. Yani gitgide fakirliğin standardı değiştiği için Nasıl taviz verir fakir diyoruz? Esasen fakir çocuklarının ekmeğiyle ilgili endişe taşıyan insan demektir. Öbür dairenin taksidi ile ilgili endişe taşıyana fakir denmez. Bu kavramı da düzelttik varsayalım. Şimdi kardeşlerim Müslümanın parasını konuşmamız gerekiyor. Müslümanın abdestini konuştuğumuz gibi İffetini konuştuğumuz gibi Orucunu konuştuğumuz gibi Haccını konuşmak zorunda olduğumuz gibi Parasını da konuşmamız gerekiyor Abdestsiz namaz kılınamayacağı gibi Helal olmayan paranın da olmayacağını öğretmemiz gerekir Ve birinci derste dedik ki eğer biz Müslüman nesil yetiştireceksek on yaşında onları abdesti, tahareti, namazı, Kur'an okumayı bilir yetiştirdiğimiz gibi Müslümanın parası nasıldır bunu da bildirmek zorundayız. Çocuklarımız para bilecekler. Ve çocuklarımızın haram paranın abdestsiz namaz demek olacağını bildiklerinden mutmain olmamız lazım ben Müslüman çocuk yetiştirdim dinimi öğrettim diye rahat edecek bir baba bu baba olabilir Kur'an da öğrettim namaz da öğrettim helal haram nedir kimle evlenir kimle evlenilmez bunu bildirdim faiz bildirdin mi faiz bildirdin mi garar diye bir madde var faiz kadar risk bu bildirdin mi bunu bildirdin mi vaadinde durmadan elde ettiğin paranın helal olmayacağını bildirdin mi? cuma saatinde ezan okunduktan sonra ticaret yapmanın yasak olduğunu bildirdin mi? bu kadar yani sadece namazın farz olduğunu söylemek yetmiyor ki kıbleye dönmeyi de öğretmek lazım bu biraz sonra okuyacağımız hadis-i şeriflerde daha iyi karşımıza çıkacak arkadaşlar burada burada bir önceki dersimizde söylediğimiz şeyleri başka bir formülle size özetlemek istiyorum. Kardeşlerim, biz şeriatı olan bir ümmetiz. Dinimizin şeriatı vardır. Dinimizin şeriatı vardır ne demektir? Şeriatı olmasa dinimizin ne olurdu? Hristiyanlığın şeriatı yoktur. Sadece inancı vardır. Şöyle şöyle bir inancı vardır. Bizim dinimizin inanç yanında şeriatı da vardır. Nedir şeriatı? Beynin kadar belini de elini de şekillendirir bu din. Sadece inan, melekler var, arş var, cennet var, sırat var, namaz var, hac var, oruç var. Bu inanç bölümü. Şeriatı olması ne demek? Nasıl yaşayacaksın, onu da Allah belirleyecek demektir. Dinimizin şeriatı vardır. Bu sebeple bir asırdan beri şeriat mücadelesi yapılıyor bu topraklarda. Şeriatı olmayan din helal olsun size dendi. Serbestsiniz. Şeriat diye bir beklentin varsa kafan gitti. Çünkü şeriatlı din, paraya şekil veren dindir. Düğünü kendi istediğine göre yaptıran dindir. Binalara kapı şekli koyan dindir. Bankaların kanununu koyan dindir. Şeriatı kaldırdığın zaman, istediğin kadar hayal kurabileceğin din çıkar ortaya. Kaç yüz bin melek ismi ezberlersen, bir sakıncası yok. Bütün meleklerin adını ezberleyebilirsin. Meleklerin getirdiği, şeriatı uygulayacağım dedin mi çarpılırsın şeriatı olan bir dinimiz var şeriatı olan dinimizde nedir hayata insanlığa dünya toprağına şekil vermek istiyor dinimiz dolayısıyla ümmeti Muhammed maya bir ümmettir azdır Sütün içine konan bir kaşık yoğurt gibidir. 100 litre sütün içerisine bile 100 gram konur yoğurt ve o yoğurt olur. Ümmeti Muhammed hiçbir zaman 7 milyarın 8, 7 milyarı olmaz. Olmayacak diyor Kur'an-ı Kerim. Hiç kimse biz Avrupa'yı dolaştık, papazlar dahil herkes Müslüman oluyor diye bize yalan söylemesin. Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar Ümmeti Muhammed'e çizdiği tabloda azınlık olacak ümmet diyor. Bitti bu kanundur. Ama maya gibi olacak. Az olduğu halde Allah'ın şeriatına göre hayat kuracak dünyada. Ashab-ı kiramda olduğu gibi 100.000 bin kişiyle 3 kıtayı ele geçirdiler. Paris'e 100 kilometre kadar yaklaştılar. 100 kilometre Paris'in kapısına geldiler. Çin sınırına dayandılar. Peygamber Aleyhisselam'ın vefatından sadece 100 sene sonra. Bu Ümmeti Muhammed'in bir şeriat ümmeti olmasından kaynaklanıyor bu ümmet şeriat ümmetidir yani hayata verecek rengi vardır yeryüzünde kurmayı murad ettiği bir düzeni var Allah'ın o düzen bu ümmetin eliyle kurulacaktır dolayısıyla bu ümmet Allah'ın maya olarak gönderdiği bu ümmet maya karakterini bozmayan bireylerden oluşmalıdır Zira ekşi yoğurttan maya olarak sütü mayaladığın zaman bozuk yoğurt üretirsin. Onun için bu ümmetten bir kişinin faiz yemesiyle Avrupa'nın ortasında bir Hristiyan'ın faiz yemesi aynı şey değildir. Sütün bozulması ile mayanın bozulması arasındaki farktır bu süt bozulsa da öbür ineğin sütünden maya yaparız biz, yoğurdumuz hala sağlam elimizde ise. Bu ümmet maya ümmettir. Bu ümmetin bireyleri, fertleri Konya'da, İstanbul'da, Edirne'de, Kars'ta, Kıbrıs'ta, Viyana'da herhangi bir yerde La İlahe İllallah, Muhammedur Resulullah diyen herhangi bir Müslümanın bozulmamış karakterle yaşaması gerekir. Allahu Teala bu ümmet sayesinde bütün insanlığa göklerdeki murad edilen rengi verecek çünkü. Bu hayal değildir. Asabikram'da gerçekleşmiştir. Örneği vardır. Bu, bu da arkadaşlar 3 şeyle insanlığın mayası olan ümmeti Muhammed'in 3 özelliğiyle gerçekleşecektir bu. Ümmetin aklı, ümmetin işi ve ümmetin kazancı bu ümmetin aklı sağlam kalmalıdır. Bunun için felsefe, felsefeye karşıyız biz. Bunun için fukaha, şarap da bir adam sonra bir saat sonra ayıksa gelse namaz kıldırsa arkasında namaz caizdir diyor. E dinden çıkmadı ya bu adam. Bak dikkat edin. Şarap içti sabahleyin. Kafayı buldu bizim deyimimizle. Öğlende de ayıktı. allah Ekber namaz kıldırıyor. Tamam müftülüğe şikayet et alsınlar onlardan o namaz caiz ama. Kitaplarımızın kesin kararı. Aynı adam yahu bu Kur'an-ı devlet olur mu canım? Bu zamanda olmaz bu işler dedi. Yani sekülerist hoca efendi oldu. Arkasında namaz yok. Çünkü akıl kirliliği var. Akıl kirliliği var. Aklı kirlendiği zaman Müslüman Allah'ı anlayamaz bir de. Allah akıllılara din indirmiş. Felsefeyle, sekülerizmle, liberalizmle, fitne fesatla aklı kirlenmiş Müslüman istemiyor Allah. İki, bu ümmetin ameli temiz kalmalıdır. Üç, kazancı temiz kalmalıdır. Niye kazancı temiz kalmalıdır sorusuna cevap bulacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den cevap göreceğiz. Aksi takdirde kardeşlerim, aklı, ameli, amel nedir? İbadet evdeki ilişkiler, sokaktaki ilişkiler vesaire. İnsan ne iş yapıyorsa ona amel diyoruz. İnsanın ameli aklı ve kazancı. Bu ümmetin kaldırılmış ümmetler Yahudilik ve Hristiyanlığa getirdiği fark akıllarını Allah'a ve Rasulullah'a teslim otmuş olmalarıdır, amellerini şeriata göre yapmış olmalarıdır kazançları helalden olmuş olmasıdır Kur'an-ı Azimuşcan bizden önceki ehli kitapları tenkit ederken alabora helal olmayan şeyler yiyip içiyorsunuz diyordu hatta papazları haamları itham eken, e, ederken söht yani temiz olmayan şeyler yiyorsunuz kazanç kirli yollar olan kazanç elde ediyorsunuz diyor onlar için bu ümmetin farkı aklı Resulullah'tan şaşmamış bir ümmet olmasıdır yaptığı ameli Resulullah'ın ameli olan bir ümmet olmasıdır kazanç yolları Allah'ın helal tuttuğu yollar olmasıdır bunun içinde diyoruz ki eğer bu ümmet 3. bent olan helalle ancak maya olma insanlığın bütününün mayası olma karakterini elde edecekse, dedi ki üç şey lazım, akıl, amel ve kazanç, bu üç şeyin üçüncüsü olan kazanç, yani işçi olarak, patron olarak, memur olarak, tüccar olarak, ziraat yaparak, neyse artık, adına ne, ne türlü para kazanıyorsa insanlık, bu yüzde yüz helal olmalıdır. Bunun helal olması, bu ümmetin yeryüzünde var olmasının üç nedeninden biridir. Yeryüzü temiz kalsın, maya özelliğini bu ümmet korusun. Bu ümmetten bir kişi Paris'e bir gün gitsin, maya olarak Paris hidayete ersin. Tıpkı bir kişinin Yemen'e gidip Yemen'i ashab kramın döneminde Müslüman yaptığı gibi, Hatay'a Antakya'ya gelen iki sahabinin bir sene sonra orayı İslam toprağı haline getirmesi gibi, kılıçlardan çok dillerin bereketli olması, gözlerden akan ışığın güneş ışığı kadar kalpleri aydınlatması budur işte. Bu nokta bizi bir başka noktaya götürüyor. Diyoruz ki madem ki bu ümmeti ayakta tutma, maya karakteriyle canlı tutma helal kazanç yöntemlerinden biridir, o zaman cephelerde cihad edip bu ümmetin siyasi ve askeri gücünü ispat etmek nasıl faziletli bir işse, ibadetse dükkanında para kazanan bir bakkal efendinin manav efendinin güneşin altında buğday ekip para kazanmaya çalışan çiftçinin veyahut da emlakçının, sanayicinin filancanın, filanca memurun, işçinin para kazanma serüveni Allah için yapılacak işlerdendir ibadetlerdendir çocuğumuzun imam hatip mezunu olup bir camide imam olmasıyla ona bir dükkan açıp şu ashab-ı helal ve haram karakteriyle bakkallık yapmasını aynı görürüz çünkü imam efendi camide burnunun dibinde cennetin dibinden cehenneme gitme riski taşır tıpkı onun o riskinin aynısını da bakkal Ali ağabeyimizin Sıddıklarla şehitlerle dirilme fırsatı olarak bakkallık yapması gibi görürüz. Bunun içindir ki ey genç kardeşlerim yarın ümmetin servetinin sahipleri olursunuz inşallah. Allah size umduğunuzdan kat kat fazla helal bereketli paralar nasip etsin ya hemen rahimin Rabbimden dilerim. O gün unutmayın. Bu abeyinizle bu topraklarda üst katında değilse alt katına geçtiyse bir Fatiha bana gönderin ve unutmayın Allah cuma namazını emrettikten sonra bırakın ticareti gelin cuma kılın yoksa dedikten sonra kıldık cumayı deyince ayet nasıl devam ediyor Cuma namazını kıldıktan sonra febeteğu min fadlillah fenteşru fil ard vebtegû min fadlillah diyor cumanızı kıldınız dikkat edin Kur'an Allah'ın kitabıdır Ha, Kur'an Allah'ın kitabıdır öyle dizilişinde kelimelerin bir araya gelişinde edebiyat filan yoktur Allah vardır o dizilişte azze ve cel Cuma'yı kıldıktan sonra kullarım cumayı kıldıktan sonra fenteşrufilar dükkanınıza tarlanıza Allah'tan rızık aramaya devam bakalım. Şimdi dur alim olmak şart mı? Müftü olmak şart mı? İlahiyat mezunu olmak şart mı? Cuma namazı bu dinin kaçta kaçı? Onunla beraber Allah üstelik de hemen yapın diyor hemen çıkın cumadan sonra hemen çıkın diyor şu hale bak ya cuma namazında dua ediyor gibi hadi şimdi tespih çekelim der gibi hadi hadi herkes tarlasına herkes tarlasına herkes dükkanına hadi para kazanmaya diyor Allah para kazanmakla cuma namazını aynı satırda zikreden aynı ayette zikreden Allah'ımız ve dinimiz var bizim bu mantık işte sıddıklarla şehitlerle diriltiyor yalan konuşmayan mümin bakkalı ve işçisi diyor ki onun için 30 senedir bu adamın atölyesinde çalışıyorum. Bu çocuklarının ekmeğinden önce benim hakkımı düşünür. Bu ay benim maaşımı geciktirdiyse demek evine de ekmek götürememiştir. Patronuma helal olsun 3 gün gecikme diyor. Güven vermiş işçisine. Ya Allah İslam toplumundan söz ediyoruz işte. Sarıktan, sakaldan önce söz ediyoruz. Çünkü hiçbir sarık ve hiçbir sakala, hiçbir cübbeye, hiçbir iftar sofrasına sıddıklarla, şehitlerle dirilmek diye bir vaadi yoktur Efendimizin. İslam standardı. Onun için gençler, İnşallah 20 sene sonra dünya hangi çukura yuvarlanırsa yuvarlansın ister Mehdi gelsin ister başka biri gelsin veya gelmesin siz bu ümmetin örneği olun. Cuma namazıyla para kazanmayı aynı surede, aynı ayette, aynı satırda zikreden Allah'ı sakın unutmayın. Sakın unutmayın. Vaad ettiği cenneti de peygamberinin dilinden verir Allah. Hamza'nın parçalanmış cesedine bak. Akşam Z hesabı toplayan bakkal abiye bak birleştikleri yere bak. Ama bundan küçük bir dipnot daha çıkıyor. Aman Allah'ım. Mızrakların altında parçalanmak kadar zor bir şey bakkalda yalan konuşmamak demek. Aa. Demek ki. Esnafın güven vermesi, müteahhit ve yalan konuşmuyor. İnna lillahi ve Gökten indi bu müteahhit. Yalan konuşmuyor la adam. Salı günü dedi, salı günü. Allah Allah. Allah Allah. Yok canım, büyük bir saatikarlık yapacak. Onun için gününde sözünde duruyor herhalde. <gülüyor> bir dahkinde ödemeyecek. Ya, şu hale bize bak. Şu hale bak. Allah'ın milyar kere lanet yağdırdığı banka güvenli bir kurum oluyor da Allah diyen lisanın sahibi mümine güvenilmiyor. Ve lanet etme sırası geldi mi Yahudi'den başlıyoruz. E, Yahudi olmasa biz evliya olmuştuk hepimiz. Sanki Yahudi geldi lütfen beşer kere yalan konuşun deyin, dedi bize sanki. Demek ki sadık, güvenli tacir olmak öyle kolay bir şey değil. Bu bir cihat Cihat olduğu için Hamza ile beraber gel bakalım diyecek Allah Teala. Cuma namazına gitmek kadar ciddi bir iş bu kardeşlerim. Ciddi bir iş bu. Onun için, onun için helal kazanmak, helal kazanmak bir alem ya. Sahih bir hadis olmamakla beraber bir hatıra'yı kardeşlerim sizinle paylaşmak istiyorum. Tekrar diyorum sahih bir hadis değil ama kitaplarımızda var. Efendimiz Aleyhisselam'ı bir eve çağırıyorlar. misafir, Bir mahalleye yani diyelim çağırıyorlar. Ee, i̇şte filancanın evine gelecek. Orada herhalde bir çorba ikram edecekler ona. Oradaki e, Müslümanlardan birisi de Peygamber bu mahalleye geliyor Aleyhisselatü Vesselam. O da davet edilmediği halde gitmiş. Gitmiş ama o arada da tarlada çalışıyor. Üstü başı gübre, pislik. Tarla da çalışırken Peygamber geldi diye koşmuş, elleri de bütün Nasır tutmuş adamın çalışmaktan. Şimdi gitmiş Efendimizin yanına oturmuş. Ben böyle tasvir edeyim sahneyi size. Şimdi ev sahibi de ya 40 yılda bir Peygamber evimize geldi, o oturup işte hürmet edecek, elini öpecek diyelim yani. Ee, o yani yapancısın nerede geldin oturdun? Bir de kirli baş üstüne adam böyle gözüyle işaret etmiş. Yani, kalk sen oradan ya böyle ne yapıyorsun diye Efendimiz manzarayı anlamış belli yani adam geldi Efendimizin soluna oturdu üstü başı kirli yani sen ne peygamberi razı üstün kokuyor filan gibi ev sahibi haklı ama bu görüntüde Efendimiz bakmış adamın elleri bütün nasır yani çatlamış böyle şey gibi meşin gibi patlamış elleri her tarafı elini tutmuş bu el var ya demiş çoluk çocuğunun rızkı için nasır tutan bu el var ya bunu Allah sever peygamber sever buyurmuş ve öpmüş o eli çünkü o peygambere inen Kur'an cuma namazından sonra işinize gidin diyordu İbn Teymiye diyor ki o zaman da varmış demek ki yahu bazı Müslümanların hiç aklı çalışmıyor diyor ben bunu müzansen olarak anlatıyorum böyle cuma günü tatil olsun diyorlar diyor Hristiyanlar cumartesi tatil yapıyor Pazar, pazar günü isteyenler cumartesi Yahudiler bizim de cumamız olsun diyorlar bunlar ne kadar gafil Müslüman Allah işe gidin diyor cuma namazından sonra bunlar tatil yapın diyorlar diyor böyle bidat olmaz diyor iktiza surat-ı müstakim diye bir kitabı var sadece o bu konuya temas ettiğini bildiğim için ben özellikle ondan örnek veriyorum yani şu hale bakınız arkadaşlar Cuma namazını kıldınız. Ne oturuyorsunuz caminin bahçesinde? İşe gidin ya Allah buyuruyor. Demek ki Cuma standartı devam ediyor. Neyle? Helal kazanmakla. O zaman arkadaşlar Müslümanın helal para kazanması bir cihat çeşididir, bir ibadet çeşididir. Ya Allah! Bir de bununla müminlere infak yapıyorsa. Bunlar hep infak yapıp yapmadığına bakmadan söylediğimiz sözler. Bir de bir de camisinin ihtiyaçlarını karşılıyor mahallede. Bir de üç tane yetime bakıyor annelerine göz koymadan. Veya bizim fabrikada sonra çalışacaksınız diye ipotek altına almadan onların şahsiyetini. Onlara bir de burs veriyor. Üstelik de tembih ediyor oğlum hiç benden aldığınızı söylemeyin kimseye diyor. Göstermiyor da Allah! Ohohoho. Bu Kabe'yi ayağına getirmiş de sabah akşam tavaf ediyor demek ki. Onu öyle kabul et. Bu infakı, sadakayı konuşmuyoruz ya. Abdurrahman İbni Avf'la yarıştığı şeyleri konuşmuyoruz. Sıradan tüccar kazandıkça kasanın altına atıp saklayan adamdan bahsediyoruz. Bütün bu cumadan sonraki faziletler. Kazandığı parayı hep saklıyor. Çocuklarının da haberi yok üstelik. Yeter ki zekatını versin, helal kazansın, haramda gözü olmasın. Unutmuyoruz, kanun bir. Kanunların kanunu. Helal peşinde olmak, bir ibadet çeşididir, başka bir ibadeti çiğnemiyorsa. Helal kazanacağım diye anneni gözyaşlarında köyde bıraktın, kadıncağız kimsenin ilgisi olmadan, hastaneye gidemeden öldü, sen, Suriye'ye mücahitleyene yardım etmek için de Para kazanıyorsun Ve cennet umuyorsun Bu olmaz tabi Nefessiz kalıp güreş yapılamaz Anneni yalnız bırakarak Sen nefesini kısmışın. Güreş yapamazsın Ciğersiz Müslümansın sen Ana baba Bir numara bir iş Ondan sonra ticaret gelmeliydi Para gelmeliydi Misal o da sabah namazına kalkmaya bir türlü vakit bulamıyor hep yorulduğu için gece. Ha, öyle iş olmaz. O işi de istemiyoruz. Helal çalışıp kazanmak, bu ümmetin doldurması gereken, üç kıvamdan birisidir. Kazancı belli olan bir ümmet, yeryüzünde dik durabilir. Onun bunun sadakasına muhtaç, kafirlere borçlu devlet olarak borçlu halk olarak borçlu bir ümmet ümmet kıvamında iş yapamaz ameli olmayan bir ümmette de iş yok aklı bozulmuş kiralanmış bir ümmetten de hayır yok ve bu üçünden biri gidince diğer ikisi de gider akılsız olunca zaten iş gitti amelin olmayınca hiçbir işe yaramıyor Fakir dilenci olunca da insanlara yük oluyorsun. Ümmete yük oluyorsun. insanlığın başına yük oluyorsun. Kardeşlerim bir hadisi şerif <gülüyor> Tirmizi'den naklediyorum. Kab' bin Ucra isimli sahabiye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir bulunmuş. Uzunca bir sözdür bu. Bizimle ilgili bir bölümünü sadece burada nakledeceğim. Helal kazanmayı ne olarak görmemiz gerektiğini anlatıyorum. Çocuklarımıza yarın doktor olacaksın diyelim. Elbette diyelim. Müslüman doktor olacaksın diyelim. Müslüman siyasetçi olacaksın diyelim. Müslüman tüccar olacaksın da dememizde sakınca yok. İş yapamayan çocuklarımızı değil, matematiği iyi bilen çocuklarımızı tüccar yapalım. Allah'tan korktukları sürece siyasetten daha çok hizmet yaparlar. Siyasetçi oraya gelebilmek için tüccardan çok para harcıyor. Dünyada siyaset, askeriye, her şey paranın etrafında dönüyor. Para kazanan çocuklarımız olsun, okul bitirememiş çocukları çırak vermenin ne manası var? Ve Kâb bin Ucure'ye Efendimiz'in bir ikazı var. Buyuruyor ki, kab diyor, Haramla gıdalanmış bir et ancak cehenneme layıktır diyor. Haramla gıdalanmış et kime kastediyor? Yediğin lokma senin etinin büyümesini sağlıyor. O ancak ateşe layıktır. Şimdi burada, İnşallah 20 sene sonrasının para babaları değil, para sahipleri, paraya yön veren kardeşlerim, çok açık bir şekilde haram yendiğinde karşılığının ateş olduğunu söylüyor Efendimiz. Uzun tefekküre gerek yok. Bundan çok rahat anlaşılıyor ki helal yendiğinde ateş olmayan yerde bulunacak mümin. O zaman helal yaşama, helal kazanıp yiyip yedirme, helali ayakta tutma ibadettir demek. Efendimiz Aleyhisselam'la ilgili çok enteresan bir hatıra daha var. Onu da nakledeyim. Biz grup sahabi ile Bir yol geçiyorlar. Birisi öyle bir çalışıyor ki, onlar geçerken onu uzaktan görüyorlar tabii. Yani adam üç kişilik, dört kişilik gibi kazma sallıyor. Böyle bir, yani bütün dağı devirecek gibi çalışıyor. Ashab'tan biri demiş ki, Ya Resulallah adam ne çalışıyor ya? Adam var ya cihat yapsa bu kadar, cennete girerdi. Adam bu enerjiyi cihatta harcasa yani. Buyurmuş ki, bakın, onun eğer anne babası yaşlı onlara bakmak için böyle çok çalışıyorsa o da cihat yapıyor o da cennettedir buyurmuş çoluk çocuğum muhtaç olmasın kimseye diye böyle çok çalışıyorsa o da cihattır o da cennettir Ya dikkat edin arkadaşlar şu işe bakın ya adam vakıf görevlisi olarak iş yapmıyor tarlada çalışıyor adam daha çok hurma ekecek daha çok hurma yetiştirecek satacak para kazanacak adam ve bunları getirip Medine'de Ashab-ı Suffa'ya dağıtırsa cennete girecek demiyor kendi çoluk çocuğuna harçlık çıkaracaksa diyor bakın daha da kalitelisi ya o kimseye yüz suyu dökmeyeyim onurlu bir Müslüman olayım diye çalışıyorsa o da o yoldadır buyuruyor kimseye yüz suyu dökmemek için çalışmak borç istememek de Müslümanlıktır borç istemeyecek kıvamda olmak için çalışmak Müslümanlıktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu ümmetinden beklentisidir. Borç istememek. Bir sahabiye nasihati nedir? Şunu, şunu, şunu, şunu yap yap yap yap sayıyorsa onu yapamam, onu yapamam, onu yapamam, onu yapamam, onu yapamam diyor. Ya yani çek git demek lazım. Buyuruyor ki evine git. Kimseden bir şey isteme otur evinde senin sevabın odur diyor. Neden? Sen Müslümanların başına dertsin çünkü. Onu yapamam bunu yapamam şunu yapamam. Yok, git evinde otur sen de öyle sevap kazan. Zarar verme yeter ya. Negatif olma pozitif de olma. Ne türün sevabı olsun senin. Namazı kaza etmekten sıkıldığı gibi burs istemekten sıkılmalı Müslüman genç. Bu örneğin iyi anlaşılsın ama. Nasıl namaz kazaya kalsa da utana sıkıla gene kılacaksın. Üstelik de hemen kılacaksın. Demek ki burs da alabilir alamaz demiyorum. Ama günler 24 saat olduğu sürece burs almamalıdır bir Müslüman. Yardım almamalıdır. Gün 24 saat. 8 saat çalışıyor. 8 daha çalışsın. Burada kardeşlerim İsrarla zihinlerimizi Peygamber Aleyhisselam'ın aklına ayarlamaya çalışıyorum. Camide namaz kılmakla tarlada çalışmayı, işçi çalıştırmayı, işçi olmayı, ticaret yapmayı, para kazanmayı aynı kefeye koyuyorum. Elbette camide namaz kılmak milyon sevaptır. Bu da 950 bin sevaptır. Veya 600 bin sevaptır. Onu Allah bilir. Aynı değil cuma ile elbette tarlada çalışmak. Ama aynı ayette zikrediliyorlar. Sabah namazıyla öğle namazı da aynı değil sevap olarak. Yatsı namazıyla akşam namazının da sevabı aynı değil. İkisi de aynı namaz üstelik. Ramazan orucu ile şevval orucunun sevabı aynı mı? İkisi de oruç. Ama sevapları aynı değil. Yasakları aynı değil. Bu da bu ümmetin karakterinden birisidir. Bu ümmet aklını kaybetmeyecek. Bu ümmet amelsiz kalmayacak. Bu ümmet kazancı, meçhul bir ümmet asla olmayacak. Sadaka değil, toplayan değil, sadaka dağıtan bir ümmet olacak. Bu ümmetin karakteri budur. Böyle bir ümmet istiyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kardeşlerim, bir hadisi şerif yine Tirmizi'den dikkatinizi çekmiştir. Özellikle cuma hutbelerinde çok okunan, Müslümanların çok duyduğu hadisi şeriflerdendir. Bir Müslüman iş yerine giderken, işçi çalıştırırken, para kazanırken bu hadisi unutmamalıdır. Ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Kıyamet günü beş şeyin hesabını vermeden kimse ayağını kıpırdatamayacaktır buyuruyor. Bunlardan birisi de nereden kazandın, nereye harcadındır? Nereden kazandın, nereye harcadın? Bunun hesabını vermeyen hiç kimse kıyamet günü ayağını kıpırdatamaz. Namazların elbette hesabı verilecek. Orucun elbette hesabı verilecek. Ana babayı ne yaptığımızın elbette hesabı verilecek. Arkadaşlar bir hadis-i şerif daha okuyalım. Buna da yer açılsın istiyorum. Bugünkü kadar... Ümmeti Muhammed'in imkan yakaladığı bir dönem dünyada olmamıştır zannediyorum. Fakirlik neredeyse kalktı. Ulaşım, bilişim, iletişim bütün imkanları var ümmetin. Afrika'da açtan öldü denen insanların görüntülerine dikkat ediyor musunuz? Cep telefonları var yanlarında ama. Açtan ölüyor. Çocuğu ölüyor. Cep telefonu var. Çocukların elinde bilgisayar var. Elbisinde yok belki ama yani ekmek kadar bilgisayar da var. Bu ümmet bugünkü kadar Kur'an'la baş başa kalma fırsatı belki ashab-ı kiram döneminde de yakalayamamıştır. Sadece Allah'ın bir mucizesi olarak örnek olsun diye tefekkür edeceksek arkadaşlar, hilafetin yerine kurulmuş bir devlette, hilafete, karşı cepheden alternatif olarak kurulmuş bir devlette, beş yaşında, altı yaşında çocuklara, Kur'an öğretilmesi kanun emri haline geldi. Allahu Ekber. Allahu Ekber. milyon kere tekrarlanmış Musa Aleyhisselam'ı Firavun'un sarayında büyütme sahnesine benziyor bu. Şu Allah'ın kudretine bakın ya. Bu ne büyük intikamdı da o hali oluşturanlar bu dünyadan çekip gitmeden nasıl tükürdüklerini ve kustuklarını Allah yarattı, yalattırdı. Nasıl yalattırdı ya? Şu hale bakınız. Bu ne büyük imkandır. Fakat gel gör ki yol kat edemiyoruz. Tua ediyoruz olmuyor. Ağlıyoruz olmuyor. Kadir Gecesi ne törenler yapıyoruz olmuyor bir türlü. Bir türlü olmuyor. Bunu da Sahih-i Müslim'de 1015. Hadis-i Şerif'te görüyoruz arkadaşlar. 1015. Hadis-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki saçı başı toz duman birbirine karışmış insanlar ellerini açıp dua ediyorlar ya Rab ya Allah diye yalvarıyorlar duaları kabul olmuyor yemeğine içeceğine veya elbisesine haram karışmış yediği yemeğe içtiği suya giydiği elbiseye haram karışmış birine hangi Allah buyur der diyor canlarım kardeşlerim baş başayız gelin siyonizme kabahati yüklemekten vazgeçelim onu yaşlı bir feşli dedeye bırakarız o işi halleder Allah'ın izniyle o bizim gibi delikanların yapacağı iş değil o felçlilerimizin inşallah yapacağı iş. Bu hadisi şerifi unutmayalım. Göklerden niye geri gönderiliyoruz? Niye bir türlü sinyal alamıyoruz, bizim sinyali almıyorlar? Çok net hadis şerif. Ya yiyeceğimiz veya içtiğimiz şeyler ya da giydiğimiz şeyler belki de krediden aldığımız evlerimiz binip dolaştığımız arabalarımızdaki krediler buyur denip cevap almamızın engelleri arkadaşlar. Bunu uzatmak istemiyorum. Herkes ne dediğimi anlar. Hani bir de ben güvende olayım istiyorum. Ne olur ne olmaz çok insanın yarası olan bir şeyi konuşmak da cesaret istiyor. Bende de o cesaret yok. Son bir madde daha kardeşlerim konuşacağız. Bir hadisi şerif kulağımızda küpe olsun. Burada dinleyelim. Bu dersi de bitirelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashab-ı kiram mescitte dağınık oturuyorlar bana doğru gelin buyurmuş kalkmışlar hemen kendisi de minbere çıkmış cuma günü hutbu okunan yer var ya oraya minber deniyor oraya çıkmış asab yanına toplanınca bakın buyurmuş bana Cebrail dedi ki, yani Allah size diyor ki demek bu, hiçbir kul ona yazılan rızkı tüketmeden ölmeyecektir. Hiçbir kul ona yazılan rızkı tüketmeden ölmeyecektir. Ne olursunuz, rızık elde etmede ölçülü davranın. Sizden bir taneniz, çalışıyorum, kazanamıyorum demesin yahu. Güvenin Allah'a buyurmuş. Ve buyurmuş ki, kanuna dikkat ediniz. Nasıl kimse, ecelini ileri geri götürüp, erteleyemezse, rızkını da erteleyemez buyurmuş. Allah, Allah, şu kanuna bak ya. Ne itimattır Allah'a bu be. Ecelini erteleyebilir misin? Haşa. Ne inan rızkını da erteleyemez. Rızkı da erteleyemez. İman bu işte. Yani eceli geldi, öldü oluyor da niye patron işten attı diye işsiz olsun? Allah'ın vermek istediği rızkı Hangi patron engelleyebilir? Mümkün mü bu dünyada bu? Elbette her gün bir iş değiştir teklifi değil bu. İnsanca, onurlu ve şartlarını yerine getirilmiş şekilde işini, protokolünü yap. Ama işten atılma tehlikesi olmasın. Seni öldürebilirlerse ecelin gelmeden Rızkın da bitmeden aç bırakabilirler. Öyle diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bundan anlaşılıyor ki kardeşlerim, bizim rızık davamız, aynı zamanda ecel davamız gibidir. Ecelimizi kimin elinden biliyorsak biz, hayatımızı, rızkımızı da onun elinden bilmek zorundayız. Tekrar sözlerimi topluyorum kardeşlerim. Biz ümmeti Muhammediz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim yeryüzündeki misyonumuz bütün insanlığı oluşturmak değildir ve olmayacaktır. Ama bütün insanlığın mayası biziz inşallah. Ümmet olarak. Biz maya olduğumuz için Saf ve orijinal kalmamız. Organik kalmamız gerekiyor. Organik kalabilmek için de, doğal kalmak için de, aklımızın bozulmaması. Başta laiklik olmak üzere. Şu bu sistemlerin beşeri, çöplüklerin bizim dolaştığımız yer olmaması lazım. Amelimiz olması lazım. Boş bir Müslüman olamayız. Amelimiz, ibadetimiz, evliliğimiz, ticaretimiz, seyahatimiz, her şeyimizdir. İnsan olarak yaptığımız her şeydir. Çocuğumuzla güreş yapsak, parkta arabacılık oynasak, çocuğumuzla ebecilik oynasak, kasamen billah bu da ibadettir. Peygamberimin yaptığı işlerdendir. Ve aynı şekilde biz kazancı üzerinden de projeleri olan bir ümmetiz. Bunun için kul nereden nereye hesabını vermeden ayağını kıpırdatamayacaktır kıyamet günü. Kim olursan ol. Nereden kazandın, nereye harcadın diye bir hesabımız var bizim. Madem bu kıyamet gününün hesap bilançosunda olacak, o zaman ben sabah namazı diye bir program taşıdığım gibi, hac diye bir gayem olduğu gibi abdest gusül, teyemmüm bildiğim gibi Bakara suresini öğrenmeyi mümin olmanın şartı olarak bildiğim gibi Rabbimin huzurunda namaz kılarken hayat bulmaya inandığım gibi ticarete helal kazanmaya, çocuğumun kazançlarına etrafımda helal mantığı oluşmasına dikkat edeceğim iş adamları dernekleri kanuni haklarını korumak için kurulmuş olabilirler çok da güzel ama ama eğer Müslümanca bir iş adamı derneği para fıkhımız diye ciddi ciddi tük çalışmalar yapmalıdırlar. Yaptıkları çalışmalar arasında sıkıntı oluşturan, harama kaydıran şeyleri tespit etmelidirler, eğitmelidirler. Bizim vasifemiz yani iş adamları olmamız, tüccar olmamız veya Esnaf olmamız, sanatkar olmamız neyse hangisinden olursa olsun bizim para kazanmayı abdest almak gibi, ibadet yapmak gibi görmemiz gerekiyor. Müslümanlığımızı namazla ölçer de para kazanma yöntemleriyle ölçmezsek bunun anlamı şudur. İslam'ı parçaladık, hoşumuza giden, kolayımıza geleni aldık, gerisini tarihe gömdük. Ya da gerisini işi gücü olmayan İmam Hatip talebelerine bıraktık. Hayır. İslam, güneşin ışınlarının ulaştığı her yerdeki, her köşenin, her işin dinidir. İslam'ın ilgi alanında olmayan pozitif veya negatif hiçbir şey yoktur. Çünkü İslam, insanlık değil, alemlere rahmet gelen bir peygamberin dinidir. Hangi hayvanın eti helal, hangisinin haram olduğu ne kadar önemliyse, paranın neresi haram, neresi helal da önemlidir. Hayvan yendiğinde mideme gidecek, haram olursa tehlikeli olur da, filan para çeşidi, nereye gidecek ben kazandığım zaman? Hadis ne dedi? Kazandığı paradan, Giydiğine haram düşmüştür dedi. Ya Rab, ya Rab diyor. Fena üstecebule nereden cevap verilsin ki bu adama? Niye buyur densin ki? Neden? Elbisesinde haram var. Bir de kardeşlerim son bağlama sözü olarak bu haramı sık sık kullandık. Haram domuz etidir. Billahi böyledir. Alkoldür. Billahi böyledir. Faiz daha kötü haram olmaz zaten elbette zina yapan bir kadının maazallah ücret olarak bir şey alması çirkin bir çirkin haramdır hırsızlık yapanın ki haramdır gazp haramdır insanların alın terinin kurumadığı şeylerle kazanılan her para da haramdır mer'i yasalarla da olsa kimsenin malımız üzerinde hak iddiası olmamalıdır Müslüman mer'i yasaları yok sayarak iş yapabilir özel anlaşmalar yapabilir ama insanlık düzeyini düşüremez insanlık düzeyini düşürdüğün zaman esasen yasalara uygun da olsan sıkıntı içinde olursun Haramı domuz, riba, faiz gibi kelimelerle sınırlamayalım. Şu zamanda faiz bir numaradır. Domuz eti zaten ucuz ve kalitesiz et olduğu için çok yaygın değil bereket versin. Alkol de zaten araç kullanmaya engel olduğu için bir nebze. Ama faiz hep zirvede. Hep zirvede. Bin çeşit ismiyle zirvede. Foxek, Soxek, bir isim bulup faizi çıkarıyorlar karşımıza. Bir de başkalarının teri bizim cebimize geçiyor. Bu da iyi bir haram çeşidi. Buna da dikkat ediyoruz. Ve böylece Rabbimizin huzuruna kimsenin hakkı bizde kalmamış olarak geçiyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.